0: Glória a Deus. Bom, a gente continua falando um pouco aqui sobre é, é, as igrejas da Ásia aqui, né? E eu comecei a falar sobre Éfeso. Eu não sei você, como é que foi a sua semana. Nós falamos sobre a questão do, do, de a gente voltar ao primeiro amor. né? É, quem quem que pôde experimentar essa semana aí, Deus te acordando de, de novo aí, né? De coisa que você estava dormindo. Eu também. Eu também. Eu também, bem, eu pude ouvir um testemunho que a, a, a Gabi que mandou pra gente, um testemunho de uma hora e 26 minutos do Bispo Robson Rodovalho, contando a história dele e a história de coisas que aconteceram no Brasil. E eu fiquei bem impactado porque é, a gente participou dessa história, a gente era menor, lógico, a gente era adolescente né, e jovem, e eles já eram casados, tudo, então foi bem impressionante e aquilo veio de encontro com aquilo que, a gente, que eu tinha comentado aqui no domingo, sobre a questão é, de, de voltar ao primeiro amor. E, e eu creio que a gente vai é, é, continuar falando sobre isso e poder é, é, meditar um pouco sobre isso. Bom, eu quero continuar falando aqui é, de Apocalipse, né? vamos ler aqui então, por favor, Apocalipse 2, de 1 a 7... Depois eu vou só repassar um pouquinho aqui aquilo que eu falei é, domingo passado. Diz assim, Ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas que, ainda, que, que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te, deixa, e, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras." E, se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candelabro, como caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Falei que uma das questões... É, é, de Éfeso que, que da igreja de Éfeso é que eles tinha a igreja tinha uma base doutrinária muito sólida a igreja tinha uma base doutrinária muito boa e é, eu comentei acho que se não me engano porque Paulo havia começado uma escola teológica em Éfeso três anos ele ensinou na escola teológica de Éfeso e muita gente aprendeu e se espalhou é, 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 de lá para frente né? É, então, é, a, a partir dessa escola teológica, fundou a igreja dos Colossenses, muita coisa aconteceu porque a base teológica era forte e também eles tiveram é, 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 muitas manifestações sobrenaturais, né? É, e eles perseveraram porque eles foram perseguidos grandemente na cidade, então eu citei esses dois pontos e depois eu é, é, citei a parte que o Senhor fala para eles que tem a favor deles, que eles odeiam as, as obras dos nicolaitas que Deus também odeia, aí eu falei para vocês que isso aqui era uma coisa simples é, é, se você quiser agradar a Deus, você deve odiar aquilo que Deus odeia, amém? então pensem, Deus gosta disso então eu não vou gostar também. Né? Isso agrada a Deus, então, né? então eu também vou me agradar com aquilo. Falei um pouco. Ah, eu quero é, falar um pouco, é, voltar um pouco a, a falar é, sobre a, a cidade de Éfeso. Eu fico é, acho, é, é, ter, acho interessante que o Império Romano dominava o mundo inteiro e ele tinha províncias. Né? É, e, e, a Éfeso, e Éfeso era a capital da província da Ásia então, é uma cidade muito grande, muito rica o porto era muito, era muito movimentado, os maiores navios da época tinham condição de, de, de aportarem nesse porto, tinha muita gente, muito dinheiro movia muito comércio, o rio que cortava a cidade era, era cheio de armazéns de todos os lados onde guardavam bens colheitas e dali espalhava para o mundo inteiro, de Éfeso as coisas vinham da Ásia e, e iam para Europa, e, e as coisas que vinham da Europa, de Éfeso, iam para a Ásia. Né? Então, você vê que era, era a porta do... Éfeso era a porta do mundo. Quando a gente fala Ásia, eu estou falando dos chineses, dos, dos asiáticos, né? dos... dos dos coreanos, dos japoneses, dos é, tailandeses, então, gente, você pensa, não é fácil a gente ir para o Japão hoje, não é isso? É, mas é um mundo todo conectado, você imagina naquela época que a cidade de Éfeso era a porta para a Ásia, então, ali estava a capital, a sede do, 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 do governo romano eh, para a Ásia estava ali em Éfeso. Então, tinha muito dinheiro, tinha muita coisa. Não era só isso. Falei também que tinha o, o, o templo de Diana, que foi uma, uma das sete maravilhas do mundo antigo, estava lá, eh, eh, enfincado na cidade de Éfeso. Ele, ele tinha 3.500 metros quadrados. Fala comigo, 3.500 metros quadrados. Não é fácil você fazer hoje uma igreja de 3.500 metros quadrados, pense a dois mil anos atrás. Então, E ele não era só isso. Ela, esse tempo ele tinha uma casa de tesouro, tinha um banco onde emprestava dinheiro e. e, e, e e guardava, onde podia depositar dinheiro, ele tinha é, uma casa, é, 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 um teatro, ele tinha um museu dentro desse lugar, ele tinha é, lugares onde se ensinava é, filosofia, então era muito grande, a cidade muito, era muito grande, também é, tinha, é, havia é, é, construído um anfiteatro lá em Éfeso que cabia 25 mil pessoas. Então, era uma cidade de 300 mil habitantes, que em época de festa chegava a 500 mil, 600 mil habitantes. Então, era uma cidade muito grande, muito rica, muito cheia de, 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 de assim, novidades, era tudo que estava acontecendo lá em Éfeso. Também tinha... É, é, outros templos, outras divindades, e, é, 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 inclusive tinha até um templo lá, porque o, o, o imperador romano era tido como Deus, então tinha um templo lá de adoração ao imperador romano. Mas, assim, a religião em si não mudou muito nada em Éfeso. Eles eram, os, os efésios eram extremamente violentos, dados à bebida, promiscuidade, Inclusive, dentro do templo da Diana, era onde mais se tinha promiscuidade. Então, era um lugar extremamente... É ruim, extremamente é, degradante, extremamente é, é, baixo, né? E quando a gente, quando a gente é, é, aí até até um texto que eu, um pedacinho que eu que eu peguei aqui do, do estava pesquisando fala assim: alguns estudiosos dizem que os habitantes de Éfeso eram violentos, maldosos, libertinos, comportamento promíscuo, promíscuo e no, promíscuo, e no templo era, era pior o comportamento deles do que o comportamento de animais. Então era extremamente, era péssimo. Quando você olha hoje para São Paulo, que é uma grande cidade, ou qualquer outra cidade, você fala assim, meu Deus, quanta promiscuidade, quanta coisa é, difícil, é, quanta coisa ruim e tal, e a gente fica chocado com isso, né? Mas fala comigo, isso não é novidade. Isso sempre existiu. E sempre vai existir O que precisa, mas o que foi que Deus fez? Deus colocou dentro desse, desse lugar uma igreja extremamente poderosa Extremamente poderosa Deus não tem medo de dificuldades Deus não enxerga dificuldades Deus enxerga possibilidades Deus enxerga um caminho no meio da tempestade Deus enxerga é, é, a minha sogra falava, Deus enxerga o fim no começo então, quando Deus olha para um lugar como esse Deus fala assim que, é, é, o que pode acontecer quando ele se manifestar naquele lugar Deus ama as cidades Deus ama, é, mas onde, onde houver cidades, haverá pessoas violentas, é, é haverá pessoas egoístas haverá pessoas maldosas haverá pessoas é é, é, é más, né más, né é, o rio falar isso sim ou não mas a gente não pode querer que isso não exista vai existir porque as pessoas precisam ter uma experiência precisam é, enxergar isso Deus faz Deus Deus põe é, essa, essas pessoas lá E eu fiquei pensando e eu falei o seguinte aqui Até comentei domingo passado uh, O que que Deus faz? Deus primeiro estabelece é, 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 começa trazendo a palavra para aquele lugar Ensinando a palavra de Deus Ensinando, dando uma base teológica firme e forte Deus pega o melhor que ele tinha na época Que era o apóstolo Paulo é, e, e, que, que, que é o responsável praticamente por quase todo o Novo Testamento E põe lá naquela cidade para ensinar a palavra de Deus Para tirar aquilo que é crendice Aquilo que é... é, 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 é Folclore, é, para colocar aquilo que é a palavra e que é a verdade A Bíblia fala que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes Que corta profundamente Que discerne alma e espírito Que vai até o fundo, fundo. Eu acho que muita coisa a gente vive hoje Porque a gente conhece pouco a palavra de Deus a pastora fala sempre da questão da leitura da Bíblia é, 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 e da cultivar a leitura bíblica. A gente precisa ler a Bíblia, precisa estudar a Bíblia. Mas a, a Bíblia é uma coisa impressionante. Quando você começa a estudar, você começa a ver e aquilo vai é, é, te encantando, né? vai, te, vai te maravilhando e tal. E eu conversava esses dias com um casal que a gente tem acompanhado, é, é, que está começando uma igreja no Nordeste e a gente falava... Um, com eles um pouco, e falando sobre a questão da palavra de Deus, aí eu falei eu estava comentando, eu falei, gente, quando a gente está lendo a palavra começa a descobrir coisas, fazer conexões na Bíblia falar, entender coisas, entender versículos, ver como está escrito uma coisa ou outra, tá, aqui você vai, vai ficando maravilhado, você tem assim uma explosão assim, é, na mente na razão, você fala uau, né? então, e os mestres é, é, que tem na igreja eles sabem bem o que eu estou falando não é possível, não é, isso, isso, meu Deus meu Deus, né? aí um versículo outro, 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 eu não sei, às vezes quando eu começo a estudar a Bíblia, eu começo com, eu começo com um, 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 um tema, uma coisa, e eu termino lá, né, lá na Ásia Menor, porque estuda esse, aquele, 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 porque é maravilhoso, então, é, é, eles tinham, eu, é, eu acho que eles viveram tudo isso, é, com a experiência de ter contato com a Palavra de Deus Por que eu acho? Que isso preservou a igreja das crendices Fala comigo, crendices Hoje, crentices A gente precisa ser preservado das crentices Que não tem nada a ver com a Bíblia Sim ou não? A gente tava tá fundado, é, é, baseado na Palavra de Deus. E eu brinquei e falei para os irmãos o seguinte, ó, fiquem sossegados que vocês vão chegar aqui e vão achar aqui uma, 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 uma arca da aliança, né? É. Sim, e eu vou estar vestido de meio papa, meio pastor, meio bispo, meio rabino, meio... pode ficar sossegado, isso não vai acontecer. Né? Nem vai ter aqui o lugar marcado, aqui, o santo dos santos, só pode entrar descalço, de costas para as pessoas. Não! Não! É. Então, mas a gente precisa é, é, voltar à palavra de Deus, voltar à palavra de Deus, então isso protegeu o lugar, era a base sólida para manter aquele povo, a, a, aquele povo é, 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 simples, e o próprio é, é, Jesus fala isso para eles, no versículo 2 fala, conheça as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusesse à prova os que a si mesmos declaram apóstolos e não são e o achasse mentiroso porque eles usaram a palavra de Deus botaram a prova falou isto não é a palavra de Deus eu acho que às vezes a gente precisa olhar para nós e muita atitude e falar gente isto não é adequado para alguém que se diz cristão não. sim ou não é, sim. às vezes você faz muita coisa e fala assim ah, mas isso aqui não tem problema é, não é ilegal, nem tem problema, mas será que é adequado para mim e para você? Será que é adequado? Será que está é, certo isso? Né? Eu vi um, um rapaz falando na internet assim que é, é, não tem problema nenhum você, você usar as redes sociais, a gente também usa as redes sociais, né? É, é, não tem nenhum problema O problema é quando os irmãos e as irmãs Usam a, a, a rede social Para colocar é, Quando os irmãos postam As, as ovelhas postam fotos sem lã um monte de ovelha postando fotos sem lã Isto é adequado? Hein? Sim ou não? Não está certo. Então, é, é, eu acho que a gente precisa dessa base, precisa disso, para poder entender o que é certo, o que, o que convém, o que não convém. que não convém. Ah, e eles estavam... Eles, eles a, 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 assim, a, 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 a pressão cultural era muito forte sobre eles e a pressão era, era, era grande sobre eles então eles tinham que conhecer bem a palavra entender bem e poder caminhar debaixo disso, debaixo dessa graça para poder avançar eles também tinham positivo que eles perseveraram então apesar da dificuldade eles não desistiram eles foram avançando e a igreja se tornou uma das maiores igrejas com milhares e milhares de membros e uma igreja que também ficou uma, um, um ponto é, 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 uma marcha Agência missionária, praticamente, dali alcançando todo mundo, todas as nações. Eu fiquei bem, bem maravilhado, de vi o bispo Robson Dovalho falando isso, que da, é, é, como é que as pessoas elas avançam, como é que as pessoas é, 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 caminham, e havia uma grande é, 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 promessa para o Brasil se tornar um celeiro de missões, o um lugar onde eu mandar maior, mais missionários no mundo, há uma promessa que o país que vai mandar mais missionários no mundo é o Brasil. E quando eu era jovem, eu ainda sou jovem, mas eu era muito mais jovem, quando eu era menino, né? A gente ouvia isso e falava, meu Deus, é, é, é quase que impossível. Na, na, na década de 80, a gente é, já estava é, buscando a Deus e a quantidade de, de, de cristãos no Brasil era 3, 5, 6% da população. Hoje, a quantidade de cristãos, hoje, é, é, se, se for juntar é, todos os cristãos é, 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 de... É, históricos e pentecostais e neopentecostais, hoje a gente está avançando aí mais de 60%. Se for juntar com cristãos católicos, mais de 80% da população é, brasileira é de cristãos. Então você vê, olha como é que Deus está movendo, como é que Deus está é, fazendo, depois de tanto tempo a gente, a gente vê isso. Mas... Ah, eles dizem que o país que mais mandava missionário, primeiro era na Europa, depois passou para os Estados Unidos, nós fomos influenciados por esse mover de missão dos Estados Unidos, e agora os Estados Unidos é, arrefeceu, perdeu isso. Perdeu isso. E acontece que é, eles, é, hoje, nós, hoje nós estamos mandando missionários para os Estados Unidos. Eu tive há dois domingos atrás, recentemente, lá em Orlando, com, com vários pastores brasileiros que estão trabalhando nos Estados Unidos olha que coisa interessante, e hoje nós temos o segundo país que mais manda missionários no mundo, nós estamos perdendo só para a Coreia do Sul, então pense nisso, que daqui a pouco, nós vamos ser o país que mais vai mandar missionários, e Deus quiser, essa palavra vai se cumprir, nós vamos ser o país que vai, que vai alcançar toda a terra com o Evangelho, Deus vai usar todos os brasileiros para ir em todos os campos, todas as nações, todos os lugares, para falar do Evangelho e da Graça de Deus, amém? Então, nós precisamos dessa base teológica forte. Nós precisamos dessa, dessa, dessa coragem para não desistir. Dessa coragem para poder enfrentar dificuldades e poder avançar. E aí, ele... Aí o que ele, é, 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 no versículo 4, aí ele fala para a igreja, eu tenho contra ti, que você abandonou, que você deixou de lado, esqueceu o primeiro amor, aí eu vou dizer a você, é mais ou menos isso, você olha para a igreja americana, ela, ela arrefeceu e ela deixou o primeiro amor, olha para a Europa, as igrejas na Europa estão fechadas, as, a, 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 as igrejas estão virando é, 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 casas de show, Mesquitas, tantas coisas, porque eles, a, 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 o Evangelho morrendo na Europa. Então nós vamos entender o seguinte, o, o que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer para que a gente, a, que, que a gente não, não esfrie? E eu comentei que, a, que eu também estava é, 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 olhando para mim, olhando quantas coisas havia esfriado dentro do meu coração e eu precisava avançar mais. Quando eu era adolescente, eu, eu é, orava, mas demais, demais, demais. E três horas por dia, ajoelhado, buscando a Deus. O meu joelho tinha calo. Hoje eu estou com 57 anos, não estou orando três horas por dia, nem tem mais calo no meu joelho. Aí a, a, a minha pergunta é, por que será que a gente vai arrefecendo? Por que será que a gente vai esfriando? Por que, por que será que a gente vai deixando de lado o primeiro amor? Por que será? É, é, às vezes a gente... Eu, eu não vou pregar o que eu preguei domingo passado, se você quiser você pode assistir. Eu, eu coloquei algumas questões ali, talvez, porque a gente vai... Pode esfriar, eu não vou falar sobre isso. É, mas eu lembro que uma época que eu estava orando, e orando, buscando a Deus e tal. Eu lembro que estava num lugar e Deus movendo de maneira tão sobrenatural. Eu lembro que eu cheguei num lugar, eu sentei, é, havia uma reunião de oração, e Deus moveu de maneira tão sobrenatural. Eram uns bancos bem simples. Eu sentei num banco assim. na hora que eu sentei no banco, eu tive que segurar dos dois lados assim do banco. Era um banco de madeira feito que não tinha encosto nem nada, e eu, porque era uma presença tão sobrenatural, que eu peguei e, e, e sentei no banco, segurei com os dois lados, porque eu não aguentava, parecia que eu ia cair no chão com a presença de Deus, e eu falei, meu Deus, meu Deus, o que, que é isso, meu Deus, que a presença sobrenatural de Deus, aí tinha um, um senhor sentado do meu lado, que devia ter uns 70 anos, uma outra senhora sentada do meu lado, que tinha, que tinha é, também é por aí, uns, uns 60 e pouco, 70, e aí eu, eu fiquei de boca fechada, falei, Deus, eu, eu, eu não quero, eu, eu não quero chamar atenção aqui, eu não quero, né, não quero dar um show aqui, e fiquei segura assim, ó, quero pedir de Deus, aí uma hora eu não aguentei mais levantei as mãos assim, na hora que eu levantei as mãos assim, o senhor que está do meu lado caiu na frente assim, ó, glorificando, a senhora do meu lado caiu do outro lado, oh, a Deus, a Deus, aí eu falei, agora, eu, agora é comigo, eu tô... bah, agora é minha vez. Então, assim, eu quero dizer para você o seguinte, eu tinha... Eu, eu, eu pude experimentar a graça, e eu orava, e eu buscava a Deus, e Deus me deu, naquele, um, um, um daqueles dias, Deus me deu uma visão de um caminho enorme, 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 enorme e, eu na, e eu começando o caminho, eu falei, Deus, que bênção, Deus, aí Deus falou comigo, esse caminho é seu, só que você está muito grande, você precisa diminuir, você está muito grande, você precisa diminuir. Eu devia ter talvez 22 anos, talvez 20, sei lá. E eu não entendia muito isso, que eu devia diminuir. Mas eu acho que os processos da vida até hoje só foram me diminuindo. Só foram me diminuindo. Só foram me diminuindo. Eu acho que eu era para estar com a cabeça chata, de tanto que já tomei na cabeça. Assim, ó. Eu acho que é, 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 quando você passa pelos processos da vida... E, e, e Jesus pode olhar para você e pode falar assim ó, é, Tens perseverança Suportastes prova Por causa do meu nome E não te deixaste esmorecer Não te deixaste desfalecer Eu acho que as provas elas virão Os testes ele virão As dificuldades virão a, 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 As lutas virão Mas a sua parte é não se deixar esmorecer a gente, deixa, gente, eu vou falar para você, tem dia que você acorda e você está meio esmorecido sim ou não? Mas eu já falei, bom, por isso nós precisamos estar junto com a, com, com, com a igreja, um com o outro, com os irmãos. A Bíblia fala assim, a, 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 que um, um irmão a um ajuda, um levanta e sustenta, porque é normal. E eu fiquei pensando, meu Deus, por que será que a gente... É, 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 por que será que a gente... É, 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 esfria, abandona o primeiro amor, e a primeira coisa que eu quero falar, põe para mim Mateus 18, versículo 3, 18, versículo 3, vamos ler juntos ou não? Né? Jesus dizendo, né? e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Amém? Então, acho que a, a gente é, começa a deixar de lado o primeiro amor, quando a gente deixa de, de ser criança, quando a gente deixa é, 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 de buscar Deus, quando a gente deixa é, de lado a criança. E eu, 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 eu quero falar, eu, é, assim... Três coisas que eu coloquei aqui, é, que eu acho que a gente precisa, baseado nisso. A primeira coisa é fé e simplicidade. Fala comigo, fé, fé. e simplicidade. Quando você converte, você crê que tudo é possível, sim ou não? Eu falei, é, é, falei para a Débora hoje, eu estava orando e lendo, e eu achei é, um, um, um papel com os pedidos de oração, que eu tinha colocado. Quando eu olhei os pedidos de oração... Alguns tinham se cumprido, outros não. Aí eu falei para ela assim: é, só quando eu olhei para aqueles que não, havia, que não haviam se cumprido, eu comecei a lembrar, falei, Débora, você lembra que uns anos atrás nós orávamos por coisas que eram impossíveis de acontecer? Você lembra disso, Débora? Falei, e hoje todas estas coisas não aconteceram? Todas, sim ou não, Débora? Isso me deu um ânimo Me deu uma fé que eu, que eu devo continuar orando Por aquelas coisas que ainda não aconteceram Eu não, deu, eu, eu não posso desistir Porque não me deu certo Mas há tantas outras coisas que deram certo Nós vivemos tantas outras coisas Vivemos tantos outros milagres E aquele Deus que começou aquele milagre Ele vai fazer esse que está faltando Eu posso crer Eu posso confiar Eu posso acreditar que Ele é fiel Para cumprir aquilo que Ele disse que faria mesmo que esteja tudo dando errado Mas tantas outras coisas já deram certo E eu vou basear é nisso a minha experiência Aquilo me trouxe uma alegria De olhar para aquilo e ver Deus, que coisa impressionante, como é bom você orar para coisas que você sabia que não tinha jeito de acontecer, e elas aconteceram, então hoje eu quero focar naquilo que o Senhor já fez, para saber que o Senhor pode fazer ainda muito mais, você sabe que é, ele, Jesus fala que você, você precisa ter um coração, se você não tiver um coração, Ele falou, eu lhes asseguro, é, eu, é, eu digo para vocês, se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, jamais, fala comigo, jamais jamais. jamais, jamais entrarão no reino de Deus, experimentarão o reino de Deus. Eu, eu acho que a primeira coisa que a criança, a criança tem, a criança tem uma fé simples e descomplicada. A gente complica demais, complica demais. Nós precisamos ter uma fé simples e descomplicada. Saber que Deus pode fazer aquilo que Ele disse que faria. E saber que, que Deus vai é, 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 completar aquilo que Ele completava. Acho que quando Deus me deu aquela visão, falou que estava grande demais. Eu, eu, eu precisava é, é, diminuir. Sabe quando a gente começa a conhecer a Bíblia, conhecer as coisas, entender as coisas. A gente acha que, é, que sabe tudo, sim ou não? Não é bom saber tudo? Hein? É bom saber muita coisa, sim ou não. Mas às vezes o conhecimento se torna um veneno para a gente. Você sabe tudo e acha que tem a resposta para todas as coisas. A criança não sabe nada, não tem resposta para nada. Toda resposta que ela precisa é o pai, é a mãe que tem a resposta. Essa dependência de Deus, essa dependência irracional de Deus. Ele diz isso, eu lhes asseguro que se não converterdes, e a gente sabe que a palavra converter é mudança de mente, metanoia, precisamos converter, quando nós lemos a Bíblia, precisamos, precisamos crer que a Bíblia é aquilo que ela diz que ela é, e eu sou aquilo que Deus diz que eu sou, amém? Ele vai fazer, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não experimente. A criança acredita. É, 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 quando você fala, ela realmente acredita. Ela não fica questionando, por que ou não, ela acredita. Eu acho que Deus está falando para mim, é, é, você precisa voltar a acreditar como uma criança acredita no Pai. É, e a... a, a, a a base de crença dela não está na questão a base de crença dela está num pai que a ama e que responde as suas perguntas as suas inquietações Amém? eu acho que quando a gente começar a experimentar isso e viver isso, nós vamos poder é, 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 vo voltar a essas primeiras obras eu acho que essas primeiras obras é adquirir esse coração de criança fala comigo, fé, fé. simplicidade ah, eu lembro quando nós lemos a história de Jó, e ela é bem interessante. Jó perde tudo, perde tudo, e quando ele está retomando, os amigos vão para lá, ele sofre é, discriminação, sofre julgamento, é sofre condenação. Jó sofre tudo, mas ele não perde a fé em Deus. E aí, quando Jó pega e fala, no Jó 42, no versículo 2, ele fala: Eu sei que pode fazer, podes fazer, Todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, amém? Fala comigo, essa fé é descomplicada, é simples, é infantil. Ele fala, eu sei que pode fazer. To... Quem está falando isso é um homem que perdeu todos os filhos, todo o dinheiro, toda a reputação perdeu tudo, perdeu a saúde, está coberto de feridas, as crianças fogem dele, ele fala que o, 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 o hálito era tão ruim, que as crianças fugiam dele, o, o corpo todo cheio de pele, de, de, de ferida, câncer de pele, tudo, um homem que está com a vida completamente destruída… Não é que tem um problema, não é que perdeu o carro e não conseguiu pagar Não é que furou o pneu do carro, não é que vai ter que entregar a casa Não é que alguém está doendo, não é isso É um cara que perdeu tudo E Deus nos livre e guarde, aí eu, eu, eu quero me solidarizar Não é o meu lugar de fala, mas um pai ou uma mãe que perdeu um filho, só ele sabe A gente pode imaginar eu posso falar, puxa irmão, eu imagino, mas você, pode, você não sabe, só um pai que enterrou um filho ou uma filha é que sabe. Fala comigo, Deus nos livre. Esse homem enterrou, não, todos, todos. Todos. Mas no fim de tudo Ele ainda olha e fala Eu sei que nenhum Dos teus planos Pode ser frustrado uh! Amém? Amém Tá dando tudo errado Mas eu tenho a certeza Que no final Vai dar certo Amém O que, que você quer que dê tudo certo e no final dê errado Quem quer? Eu não Lé? Eu prefiro que dê tudo errado, mas que no final dê certo Sim ou não? É isso que ele está dizendo Mas eu acho que a nossa fé está tão intelectualizada Tem que explicar tanta coisa para a gente Nós temos tantos direitos Nós temos tantas coisas Nós nos sentimos tão é, 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 é Prejudicados Se você não se tornar como criança Você não vai ver o reino de Deus e o próprio Jesus fala em Mateus 17, versículo 20, ele fala o seguinte, Porque a fé que vocês têm é pequena, eu lhes asseguro, e vocês, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá e ele irá, nada será impossível para vocês. Amém? Como é que ele fala? Porque a fé que vocês têm é pequena Eu os asseguro que tiverem fé Do tamanho de um grão de mostarda Olha que coisa interessante Ele fala que a fé que eles tinham era pequena E ele compara que a fé que precisa do tamanho de um grão de mostarda Quem já viu um grão de mostarda, ele é muito pequeno um grão de mostarda Pode ser até inalado assim ó. De tão pequeno que é Pequeno, é nada Ele fala, mas se vocês tiverem uma fé Do tamanho do grão de mostarda Vocês podem dizer a este monte Gente, ele fala o seguinte Ele está comparando o tamanho da fé pequin, Mínima Com a montanha Ele fala Uma fé pequena e mínima Pode pegar qualquer obstáculo Gigantesco E tirar da sua frente Da sua vida Se você tiver uma fé pequena e mínima mas por que será? Eu fico pensando, que tipo de fé? A fé não pode ser misturada, a fé tem que ser genuína. Sim, não tem plano B, nem C, nem D, é plano único, genuína. Então eu sinto que as crianças, ela têm uma fé simples, descomplicada e genuína. Amém? Nós precisamos ter um coração, de criança, nós precisamos voltar a esse primeiro amor. Nós precisamos voltar a isso, amém? Glória a Deus, amém. Bom, eu ia falar, eu tenho mais dois pontos, mas já, já, já são oito horas, né? Vamos ficar em pé. A pastora ocupou todo o meu horário, falando com as mulheres, a culpa é dela. Mas eu quero dizer para você que eu creio que Deus vai fazer algo novo e surpreendente, quem crê junto comigo? Eu creio que Deus vai fazer algo novo, mas você precisa, você precisa, fazer, você precisa tomar uma atitude, você precisa tomar uma atitude, Nós falamos aqui, a pastora pregou e é verdade falar que nós falamos que os encontros são divinos, mas a decisão é humana. Amém? Amém? Nós precisamos voltar à palavra, precisamos é, avançar com essa base sólida da palavra de Deus. Nós precisamos continuar resistindo no meio da luta da, e, e perseverarmos. E nós precisamos, gente, fazer aquilo que deve ser feito. Amém? Fazer aquilo que deve ser feito. Eu quero, eu quero fazer um desafio para você. É, é, nós, nós recentemente recebemos nosso cunhado e a nossa cunhada em casa, que, que vieram é, visitar os pais da pastora. E é bem gostoso receber, a gente gosta de receber as pessoas dentro de casa. E... e e eu acho que tem uma coisa, nós descobrimos qual que é a chave para receber as pessoas. Nossa vida continua a mesma, né Débora? Nossa rotina era a mesma. Se a pessoa não se importa com isso, então vai ver o relógio despertar, três horas da manhã vai acordar um, cinco horas vai acordar o outro, seis horas vai acordar o outro, vai voltar, vai não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê e tal. E... e, e e a gente senta, conversa, nós podemos conversar, nós podemos orar junto, nós podemos comer junto, mas é aquela, né, aquela coisa dentro de casa, assim. E uh, uh, aí quando eles foram embora, a casa fica até um vazio, assim, né? <risos> mas a gente aprendeu, por que, que a gente aprendeu? Porque a gente não disfarça nada, nós somos a mesma coisa. A gente não disfarça nada. Sim ou não? É Nós somos assim Não faça nada O que eu quero dizer para você o seguinte Nós precisamos voltar ao primeiro amor Sim ou não? Sim ou não? Sim. Eu quero fazer um desafio para você Você precisa voltar ao primeiro amor Dentro da sua casa Não aqui fora Não aqui dentro Estou bem bonito aqui se você for lá em casa, continua bonito, né André? Sim, mas você precisa voltar ao primeiro amor, dentro de casa, você precisa aprender a servir, você precisa aprender a falar melhor, você precisa aprender, que é melhor dar do que receber, você precisa se humilhar, você precisa se humilhar, porque é aí que vai contar quando você for aprovado dentro de casa Deus vai te levar para mostrar isso para os outros amém? amém? se você não tiver o coração como de uma criança você não vai experimentar o reino, o reino de Deus Aí a criança tem as suas experiências a, 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 as primeiras e as maiores dentro da sua própria casa então às vezes nós, nós estamos é, 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 dentro de casa mas a gente não sabe sacrificar pelo outro, não sabe fazer uma coisa boa. A gente, a gente tem todas as coisas como se fosse obrigação de alguém. Mas precisamos aprender, precisamos aprender. Às vezes quando a gente vai buscar a menina, as meninas no metrô ou vai buscar na escola, ela fala: "Pai, obrigado que você veio me buscar. Obrigado que você veio me buscar. Hoje em dia, se o adoles, adolescente no, no, vai buscar o pai, é, demorou demais, eu tô aqui te esperando, onde é que você tava! Eu queria que ela fosse minha filha, por uma semana dentro da minha casa, uma semana, ia voltar uma anja, a Gabi fala, pai não tem anja, eu falo, tem sim, é isso que eu quero dizer, é, é. e outra coisa, quando você chega e vê a coisa pronta, quem fez isso? Fulano, Puxa, que bom que você fez isso. Que legal que você viu. Isso. Poxa, que legal que você consertou isso. Então, é, é, precisamos surpreender o outro. Nós precisamos, gente, nascer de novo. Nós precisamos aprender. Nós precisamos voltar às primeiras obras. Nós precisamos, nós precisamos. Eu acho que o Evangelho, ele é testado, ele é aprovado. E o primeiro teste é dentro da sua casa, é dentro da nossa casa. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta a praticar aquelas primeiras obras. Se não, se você não fizer isso, você eu virei eu moverei do teu lugar Tirarei do teu lugar Caso não te arrependas Que Que o Senhor nosso Deus nos ajude Amém Amém Que o Senhor nosso Deus nos ajude Amém Então, que você possa é, é, Terminar essa semana Começar essa semana, melhor dizendo E passar por ela entendendo como é que eu volto a esse primeiro amor, como é que eu, o que é que eu devo fazer para mudar isso? Amém? Que Deus nos dê graça para sermos mais tolerantes e amarmos ao outro mais e é, odiarmos aquilo que Deus odeia e amarmos aquilo que Ele ama. É simples assim. Amém? Amém? Eu, eu, esses dias eu eu, 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 eu estava bem cansado, bem cansado, e um dia desse eu tinha acordado três da manhã e nós tínhamos uma reunião ainda para ir e eu sabia que eu só ia dormir, eu só ia dormir naquele dia por volta de meia noite. acordei 3 três da manhã eu só ia dormir meia noite. Nós temos uma reunião e tal e o Fábio até a sarinha estava com a gente, né? Então nós chegamos e, e e a Débora falou falando para mim assim ai ah, precisamos, precisamos é, avançar precisamos correr tal porque eu falei Débora, eu vou dormir meia noite vou correr três horas da manhã né e no sábado provavelmente não vou conseguir fazer nada que eu também tinha compromisso falei, mas domingo estou de folga eu espero dormir então vou dormir domingo até às 8 horas e dormi hoje até às 8 horas eu tava de folga hoje e mas eu quero dizer para você uma coisa, eu, Num dado momento eu estava tão irritado por falta de dormir, tão cansado. E as minas vêm falar uma coisa, a Débora fala outra. Meu, que você quer atividade, mora em uma casa com três mulheres. Quando não tem, elas arrumam para você. <risos> <risos> e eu estava irritado, eu estava irritado assim. Sabe quando você pavio o cu? Eu não tinha mais pavio. Mas eu pensei assim, em vários momentos eu tive oportunidade de, 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 de dar uma má resposta, uma resposta curta, e eu falei: Deus, eu não vou fazer isso. Primeiro, que elas não merecem. Eu vou escolher. O que eu posso fazer é ficar mais caladinho. Mas eu não vou tomar uma atitude. E, vai. e eu me comportei um pouquinho na viagem, né? É. A pastora, coitadinha, sofreu um pouco, mas. Me comportei, eu quero dizer para você o seguinte você tem escolha amém? fala para o seu irmão, você tem escolha escolha fazer o melhor amém? amém? fala comigo, Senhor abençoa-me muito alargue as fronteiras do meu território estenda sobre mim a sua mão livra-me de todo mal que o Senhor me abençoe e me guarde levante sobre mim o seu rosto faça resplandecer sobre mim a luz da sua face que o Senhor me dê a sua paz com essas palavras ponho a benção de Deus que é autorização para prosperar sobre a minha vida minha casa minha família sobre essa casa de oração sobre esse bairro sobre essa cidade, sobre esse estado, e acima de tudo, nós tomamos a bênção de Deus, sobre essa grande nação, que é o Brasil, o Brasil, é uma terra abençoada, é o celeiro de missões, a graça de Deus, está sobre essa nação, em nome de Jesus, Deus te abençoe, amém.